0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo Plano Geral. Na verdade, essa é a primeira edição de um podcast que há muito tempo está sendo aí gestado por mim e pelo Tiago Estivaletti. O que a gente não esperava é que a gente ia fazer essa nossa estreia em plena crise do coronavírus, não é mesmo, Tiago?
0: Oi, Flávia. Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso podcast. Pois é, Flávia, a gente tem essa, esse nosso projeto há muito tempo, estamos é, aí estreando ele hoje, nunca imaginamos que ia ser assim remoto, de quarentena, cada um na sua casa, mas enfim, vamos fazer com muito carinho, a gente ama cinema, adora dar dica de cinema, falar sobre esse mundo e enfim, vamos, vamos começar hoje aí com tudo.
1: É, assunto não vai faltar, aliás gente, para quem não conhece Thiago Stivaletti, é uma umidade aí, além dele cobrir cinema há muito tempo, pensar cinema, frequentar cinema desde sempre, já trabalhou no filme B, é roteirista também, foi roteirista na Globo e também ele é um grande especialista em festivais e já trabalhou muito tempo na Mostra de Cinema de São Paulo, que é um dos festivais mais importantes do país, então a gente tá aqui com uma ótima autoridade na minha companhia.
0: Tá bom, esse é um resumo e, e também agora falando um pouco da Flávia que todo mundo deve conhecer, repórter do Canabrasil aí, cobrindo vários festivais internacionais nos últimos anos, também é repórter especial do Tela Tela, é coloca muito conteúdo nas redes sociais sempre sobre todas as estreias e sobre os festivais, filmes que ainda vão rolar daqui para frente. Ela, ela já nos informa tudo o tempo todo, né, Flávia?
1: É isso aí. Sou a louca do IGTV. Adoro um IGTV de 10 minutos, que é um <risos> da metragem, Mas... É gostoso a gente poder conversar. E podcast é isso. É uma grande conversa também em áudio, que eu acho que é um outro suporte que a gente adora. A gente fala mais do que a boca sobre cinema a vida inteira. Então, eu acho que essa é a hora da gente transformar isso num podcast para mais gente participar das conversas, né, Tiago
0: Isso, exatamente. A gente, bom, achou que ia estrear... É, como numa semana comum, falando um pouco das estreias da semana nas salas, do que está que passando aí de estreias na, mesmo na, na TV ou no streaming. E não, na verdade, estamos em quarentena, não tem cinema aberto, então o grande assunto do momento não pode ser outro, né? Cinema durante tempos de coronavírus, nem né? tempos de coronavírus. O que, que vai ser, como vai ser daqui por diante? Isso é uma grande interrogação, né?
1: É isso aí. A gente está, como todas as outras áreas, eu acho, do mundo, né? Como comércio, a indústria e a saúde, é um dia após o outro outro, né? cada dia de uma vez. Infelizmente, a gente não tem tido notícias boas a cada dia. Na verdade, a gente está bem em suspenso. Né? Alguns filmes pensaram e repensaram suas datas de estreia, até arriscaram a anunciar, festivais foram cancelados, deram novas datas, mas o certo é que nada é certo.
0: <risos> o certo é que nada é certo. A gente já tem alguns festivais grandes, né, mudando de data, né, Flávia, estava falando de Veneza, que, que saiu hoje, parece?
1: É isso aí, Tem e todo dia as notícias mudam, e para cada vez mais incertas. A organização do Festival de Veneza com comentou essa semana, e até as revistas especializadas internacionais já publicaram, como a Variety, que eles não querem cancelar a edição do festival em 2020, que seria, como normalmente é, entre uhum. agosto e setembro. Acho arriscado, acho muito otimista e acho que, na verdade, talvez é. eles já estejam pensando numa segunda opção, talvez fazer para novembro até, ou talvez não fazer, mas acho muito complicado. assim. Acho que eles estão ganhando é, eu tempo, assim achando... como acho que Kane também.
0: Eu também estou achando estranho. A data deles aí é 2 a 12 de setembro todos nós esperamos que o mundo inteiro, e principalmente a Itália, vai estar muito melhor em setembro, mas daí a é fazer um grande festival internacional, misturando gente do mundo todo em salas de cinema, né, concentração de gente, todo mundo sentadinho, em salas lotadas vendo filme um ao lado do outro, eu não sei se o pessoal do festival tem todas as informações para saber se é possível fazer isso é, em setembro né? hoje não sabemos ainda como estaremos em setembro acho que isso é o mais importante a dizer
1: é isso aí, não é uma questão assim se a crise não vai ter mais contaminação na Itália em setembro, a questão é que um festival ele prevê um trabalho muito duro feito pelo sim. menos 40 dias um mês antes, isso vai ser é, mais é, ou sim. menos entre julho e agosto mas para isso ser feito, contratos teriam que estar sendo assinados já com patrocinadores, filmes candidatos sim. já fechando com Veneza né? Filmes yeah. que não vão para Cannes. Cannes estaria para acontecer aí daqui exatamente um mês. Então, pois é o Festival gente... de
0: Cannes seria agora em maio, né? É, já, já, já deu uma adiada aí, soltou, nem soltou uma data, né? só jogou no ar aí que o festival vai ser adiado e que muito provavelmente acontece final de junho ou começo de julho. Agora, isso é uma data ainda em suspenso. Hoje, o Thierry Fremont, que é diretor do festival, falou que é, não existe a mínima possibilidade de fazer um festival desse online e não existe mesmo, né, Flávia? Não tem como fazer.
1: Não, eu acho muito complicado. Acho que dava para até pensar numa edição do Mercado, né, que é um, uma plataforma isso. de encontros, onde as pessoas... O Brasil, aliás, sempre tem stand no mercado, o cinema do Brasil, onde os produtores, distribuidores, realizadores, né, compradores se encontram, veem filmes, né, fazem contratos, compram. Agora, isso é até que... dá para você... Né, fazer online, ter plataformas aí de streaming. Mas acho é. muito complicado você fazer um festival de cane com link online. Como é que vai fazer é. isso com a imprensa? Não, não é possível assistir um filme novo do One Wai
0: no é. Não meu tem como ver um filme do Tarantino online. Como é que você faz, como disse o Fremont, como é que você faz uma competição de filmes online? As pessoas vendo, cada uma no seu, na sua tela de computador, cada uma vendo o filme no seu tamanho de tela, no seu brilho, na sua definição, quer dizer isso, isso para o e para os franceses é, é praticamente uma ofensa, né? Você não pode é, mexer tanto assim na, na obra original a ponto de cada um, é, digamos assim, consumir o filme dentro da sua casa, né? É, Can já a França em geral já tem essa, essa defesa muito forte das salas de cinema, né? Eles até outro dia, até hoje ainda têm essa janela de três anos, às vezes 36 meses, para um filme sair do cinema e poder ir para uma plataforma internacional como a Netflix, quer dizer, para eles é, é absolutamente impensável que um grande filme já, já saia já estreia na, na, na tela pequena. É muito difícil isso.
1: Isso também eu acho que trai. Nós que acompanhamos esses festivais, Tiago cobriu, eu também cobri muitas edições, Festival de Veneza, Cannes, Sundance, esse ano fiz uma estreia em Sundance, esse ano consegui fazer Berlim antes dessa crise vir. De... E, e uma coisa que é muito especial em festivais, tanto no Brasil quanto internacional, os festivais existem para as pessoas se reunirem, é uma celebração, é um encontro, são encontros, debates. A grande de graça de um festival você assistir um filme com o um realizador ali presente. Eu estou dizendo até do público: Cane não é um dos maiores festivais para público, mas tem sessões que Sim. o público participa, tem debate, principalmente para estudantes. Berlim é mais aberto, né? Depois a gente fala mais disso. Para que fazer um festival nesse nível, com esse histórico online? É tudo é. que o festival não é, né? Festivais é. que já nascem online ou tem uma parte online, tudo bem. Cannes não é assim, né?
0: Nem Veneza, nem Belém. É. Agora eu vou te perguntar uma coisa: qual é a sua aposta para esse momento? Porque a minha aposta é: eu acho que é, Veneza vai acabar acontecendo, nem que seja uma versão resumida e nem que atrase um pouquinho, nem que seja um pouco mais para final de setembro começo de outubro. E Cannes é a mesma coisa. Eu acho que existe, a gente sabe que existe uma ciumeira grande entre esses festivais. Cani é, assim, não deve estar vendo a possibilidade de simplesmente abrir mão de uma edição, pular uma edição de 2019 para 21. isso é muito complicado também. Eles têm medo de perder os diretores, eles têm medo dos diretores irem, de repente, para Veneza ou para Berlim no ano seguinte e ficarem amiguinhos de outros festivais e não voltarem mais. Existe todo esse, esse medo de perder os grandes parceiros, né? Então, a minha, o meu palpite é que os dois vão acontecer com um atraso e provavelmente alguma edição pocket aí que a gente ainda não prevê competição menor, menos filmes, menos convidados, mas enfim, Vão, vão querer colocar de pé de qualquer maneira.
1: Eu acho que sim. Na verdade, eu, eu preveria, e aliás, eu faria se eu fosse da comissão de um dos dois desses festivais, uma edição até menor, mais simbólica. Né? Sim. Eu acho que é para preservar isso, por exemplo, hoje eu estava vendo o noticiário, eu sempre acompanho o noticiário italiano, e uhum. a previsão do primeiro-ministro, o ministro da Economia, da Itália, é que a Itália vai ter uma recuperação quando essa crise passar, a crise da saúde hein? vai encarar uma crise econômica do nível de pós-guerra. Oh. Essa é a previsão. E aí você precisa de um evento simbólico para dizer, olha, estamos vivos, estamos aqui, como os é. festivais fizeram em épocas de guerra. Né? A gente sabe, Isso. o Festival de Cannes e Veneza, no período período entre guerras e pós-guerra, tem um simbolismo. Pode ser uma edição mínima, com 10 né, filmes, uma coisa muito simbólica, mas para existir. E não nessa competição. Acho que não é um momento nem de Cannes e Veneza, estar tá nessa briga de competição, acho que eles deviam na verdade se ajudar, porque é, é um período de crise para todo mundo não tem porque ficar nessa vaidade de o meu melhor que o seu, enquanto tem 17 mil pessoas morrendo na Itália
0: é, mas juntar eles não vão juntar, né? Tem um grande festival conjunto, canivenês, a gente sabe que não é possível, até por conta da identidade dos festivais, da organização interna de cada um. Então, vamos ver se eles se eles resistem aí e fazem essa edição resumida, que eu acho que seria muito bacana, enfim, uma coisa menor que acontecesse. Agora vamos falar um pouquinho do chão de fábrica aqui, da falar um pouquinho das estreias das salas de cinema. Espectador de cinema aí que tá parado, tá em casa vendo seu streaming, quando o cinema voltar, não sabemos exatamente quando vai ser. É, a gente tá olhando aí, né, nos últimos dias, os calendários de estreia, o calendário aí da, do, do filme B. É, os filmes estão sendo jogados aí, no mínimo, para final de junho, grande parte deles para começo de julho. Então, eu queria citar com você alguns filmes. O principal deles, o primeiro deles, eu acho, é o Mulan, né, o filme, o live action da Disney aí, que iria estrear é, em abril agora, se não me engano, este mês e já foi isso. jogado para final de julho, dentro do grande calendário do verão americano, né, um filme que seria aí de meia temporada, um filme de, de primavera americana, ele vai agora entrar no janelão do verão, e tem força para isso, porque é Mulan, né. Outros filmes a gente não sabe muito como, como vão ser. Mulher Maravilha, que é um filme da Warner, o segundo Mulher Maravilha aí, em 1984, né, o um filme chama Mulher Maravilha, em 1984, é, foi adiado aí de leve para agosto, né? Agora, não sei se você viu, a gente estava conversando semana passada sobre um filme que a gente adora, né, Flávio? Um Lugar Silencioso 2, que é um filme de suspense e terror sensacional. Fechou a data, você viu? Temos data 3 de setembro, por enquanto.
1: É isso aí. Eu acho que dá para trabalhar com setembro. Talvez uma estreia pequena, depende de como se vai se desenhar. O mercado americano e o chinês que você falou, né? Mulan já tinha a data lá periclitante, mesmo quando a crise estava só na Ásia, porque ele é muito direcionado né, para um mercado asiático, não que Mulan não seja uma história aí que o mundo inteiro gosta. Um lugar silencioso também depende muito do, do mercado americano. E os Estados Unidos estão numa crise imensa lá, a gente sabe, é. que está muito complicado. Então, a gente não tem data para abertura, acho uhum. também que não pode fazer isso sem responsabilidade. A China começou já a reabrir salas na semana passada abriu 500 o país tem 10 mil Nossa. e mesmo assim é, e mesmo assim foi muito devagar porque as pessoas ainda estão com medo a gente pois tem é. se perguntado muito quando vamos voltar com tranquilidade sem máscaras para o é. cinema eu
0: então, acho que né? essa é a grande então... pergunta acho que está todo mundo já se fazendo a pergunta né teremos uma vida normal no cinema uma vida normal em geral mas assim teremos uma vida em normal nas salas de cinema até o final de 2020 ou esse ritmo só vai retomar a partir de 2021? Isso é uma pergunta seríssima, muito grave, envolve todo um mercado. E aí tem essa questão que você falou da China, que reabriu 500 salas e aí tombou com dois grandes problemas. Primeiro, é, a, a, o corte do hábito. As pessoas não voltaram tão rapidamente às salas como a, a, o governo chinês, a indústria chinesa previa. As pessoas ainda estão com medo, elas não querem... É, se colocar numa sala escura perto de outras pessoas durante duas horas de filme. Esse foi um ponto. O segundo, como você já mencionou, a questão do calendário. O calendário está todo bagunçado. Mesmo na China, é, as salas dependem das grandes estreias americanas que não estão acontecendo. Então, o que aconteceu? 500 salas foram abertas, fecharam de novo, né? Quer dizer, foi meio que igual a segunda onda do corona. Quer dizer, vamos ver agora quando que as salas vão reabrir. A coisa foi colocada em ponto morto de novo. Isso é muito grave. E dá um medo. Você fala se está acontecendo isso na China, como é que vai ser aqui, né?
1: É isso aí. Eu acho que o mundo voltando, o Brasil volta também. Claro que cada país tem sua crise particular, né, da questão Sim. que é mais importante, que é da saúde. Não adianta uhum. a China estar tá abrindo, a China, vamos dizer assim, entre aspas, está dois meses na nossa frente com questão da crise da saúde. Também Sim. não adianta a China abrir lá e a gente quer abrir hoje. Não é isso. Mas eu acho que vai sendo um efeito né, em cascata. Né? O, o, conforme Sim. as crises forem sendo superadas, a gente vai reabrindo. Não sei... Olha, a crise no, na, na China começou... Em, em dezembro ele já tinha uma questão corona. Sim. Faz praticamente três, quatro meses. Uhum. Então, se a gente prever que a gente entrou nessa crise há duas semanas... A gente vai jogar para quatro meses aqui na frente. Vamos
0: dar uma especulada aqui, uma filosofada. Como é que você acha que vai ser um pouco essa reabertura? Vai, vai ser uma coisa muito lenta? É, as pessoas vão retomar esse hábito rápido? É, como é que você chutaria hoje? É um chute, claro, né? Como, como você vê que isso pode acontecer.
1: Olha, no dia que o cinema reabrir e a questão da saúde, claro, tiver sido superada, vou fazer um noitão imenso. <risos> Brin... Brincando aqui, eu acho que que quem não vive sem cinema, sem bar, sem, sem né, tudo, show, cultura, Sim. teatro, vai sair correndo. A gente vai estar tá desesperado, enlouquecido, abraçando as árvores, né, abraçando pedras, assim, tudo. É. Falando sério, aqui agora a gente vai ter que tomar mais cuidado. Talvez eu, por exemplo, volte a ir ao cinema de máscara. De
0: máscara, acho é. que as pessoas devem fazer isso. Eu ontem estava pensando uma coisa, um pouco. eu sou um pouco pessimista nessas horas, mas assim o meu medo do que aconteça é, eu acho que a gente sabe que, tem duas grandes levas aí de espectadores. Tem os jovens, né? tem os adolescentes que, que costumam frequentar os cinemas de shopping, vão ver os grandes lançamentos, vão ver os filmes super-herói, vão ver A Mulher Maravilha, vão ver grandes lançamentos americanos. E a gente tem o nosso é, pequeno circuito de arte aqui passando os filmes de adulto e com um, um espectador, às vezes, 30 a mais, 40 a mais, para não dizer, 50 a mais em alguns filmes, né? Eu, eu fico pensando se os adolescentes não têm um, um fôlego, uma energia e uma e uma, uma coragem até maior nesses momentos de já reocupar salas, inclusive porque eles são jovens, e se eventualmente pegar a gripe for fortíssima eles vão se restabelecer. Agora, o meu medo é, nesses filmes mais de adulto, nesse nosso circuito aí de, de cinema de rua, de cinema de arte que conta com o espectador mais velho, eu tenho medo que o medo é, domine por um certo tempo. E as pessoas tenham um certo medo. Eu fico até pensando, por exemplo, como eu vi outro dia num café na rua, numa um pouco antes de o comércio fechar de vez, aquelas lanchonetes de balcão colocando aquela fita, aquela fita de impedindo você de sentar. Então era banco sim, banco não, né? Você podia sentar uhum. num banco pessoa do seu lado não podia. Eu fico pensando se isso pode não acontecer no cinema, sabe? Você passar uma fita em alguns assentos para que as pessoas não sentem grudadas e se sentem afastadas uns dos outros. Mas aí, como é que você faz com um casal, com uma família que vai junto, vai sentar todo mundo separado? É toda uma questão a ser desenhada, caso, caso o medo persista, né?
1: E eu acho que tudo bem, né? Quer dizer, não tem nada tudo bem nessa crise. Nada. Mas a partir do momento em que nós estamos com essa realidade tudo bem, né? A gente vai ter que voltar do jeito que é possível, devagar, antes assim do que sem cinema, né? Mesmo shows, mesmo restaurantes, né? E, e, e talvez a gente leve um ano aí para é. passar isso. Acho é. que as medidas não é o nosso assunto principal aqui mas acho que medidas de segurança, né? de, de higiene, de desinfecção nunca mais serão as mesmas, não nunca. por hora, né? É isso. Mas eu acho que isso afeta principalmente questões de shows, aglomerações, né? cinema e voos internacionais, por exemplo. Todos esses tipos de serviços, né? Que Sim. a gente só vai saber com o tempo, né?
0: Só com o tempo. Não há muito e... como prever. É, eu fico pensando um pouco na mudança de hábito também. Eu acho que a gente já está num momento como nunca antes, em que o streaming se reforçou, né? A gente que antes trocava dicas de, de, de cinema e de streaming, agora está todo mundo trocando dicas de streaming. É, o que é ótimo também. É, mas assim, eu quero ver como é que vai ficar essa equação quando o cinema voltar, né, meio aquela história como se, né, um dos, ama um dos amantes, um dos namorados teve que dar uma volta, foi viajar, o outro ficou, você se, você se acostumou e agora o outro voltou, né, e agora como é que vai ser, como é que você divide a atenção entre esses dois, assim, é, é uma questão a ser resolvida, porque o streaming chegou forte, as pessoas também já, já agora... Estão num hábito grande de ver os filmes muito rapidamente no streaming, né? Filmes que estavam, inclusive, em cartaz. É, acho que você recebeu hoje também um release da, da Califórnia, por exemplo, falando do filme do Polanski, né? o Oficial Espião, uhum. um filme que tinha acabado de estrear nos cinemas, não estava ali começando seu público, criando seu boca a boca. Fechou-se as salas, o filme está indo direto para o streaming agora. né? Eu até perguntei, falei, será que ele vai retomar uma carreira no cinema depois? Não vai, quer dizer, ele já vai direto para o streaming. Então são coisas
1: que a gente vai se reacostumando e aí a realidade vai mudando. Né? Acho que o setor de cinema, com certeza, é um dos que, culturalmente falando, obviamente, dos, dos mais balançados, né? porque o teatro, você tem que é o teatro. E que bom, né? Que que o teatro é uma arte presencial, majoritariamente. Os shows, etc. Mas o cinema você pode ficar na sua casa. Quer dizer, não, não deveria na grande maioria das, da, dos exemplos Sim. dos filmes, porque faz toda a diferença ver numa tela grande. Mas... É, eu, eu acho que vai se desenhar muito essa questão do futuro né, dos hábitos de cinema nesse, nesse médio, curto prazo aí, depois dessa crise eu fico Nossa. particularmente triste porque eu acho que o cinema é uma questão de comunhão, né, não só de, de ver um filme Sim. numa tela tem Sim. toda uma experiência, acho que ela é, ela é insubstituível.
0: E aí assim, falando em cinema brasileiro, a gente ainda tem que não pode deixar de, 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 de registrar que é como se o cinema brasileiro, todo o setor, né, toda a cadeia, produção, produção, distribuição, exibição, tomasse uma dupla porrada. Né? Quer dizer, já estamos lidando com um governo que não dá o menor apoio, é, não, 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 não cuida bem das leis de incentivo para a cultura, e aí, de repente, vem esse baque do vírus que pegou a economia como um todo e também a cultura e o cinema. Eu não sei se você viu o. O nosso amigo Ademar de Oliveira, né, diretor do, do Espaço Itaú de Cinema, o Espaço Taú tem salas de cinema de arte, Arteplex no Brasil todo. Ele, ele, o Ademar tem umas frases ótimas, né? E na entrevista dele do filme B Ontem, ele comentou: é como se antes, com, com a, o descaso do governo, a gente estivesse apanhando, correndo, apanhando, andando, e agora a gente está apanhando parado. Achei uma metáfora excelente, é isso, agora o cinema está apanhando parado, né? parou-se tudo.
1: Exatamente, o mercado estava se movimentando, as pessoas estavam indo ao cinema, ver filme brasileiro, internacional, tudo. E a produção tinha que vir porque o mercado estava se movimentando, então estava todo mundo com, com medo, com, com preocupação de... E aí as nossas produções que vão chegar aos mercados? Porque está parado, porque a Ancine está muito... Né, emperrada, porque tem a questão do fundo setorial também, está ali parado, mas a gente tem que entregar filme para esse mercado. Quando esse mercado para, como disse o Ademar, aí ainda se, se junta essa questão da questão da Secretaria da Cultura, né, que não temos mais um ministério, Secretaria do Audiovisual ameaçada de falar, olha, Sim. gente, a gente nem pode fazer nada. Como que a gente vai resolver agora se o mundo está parado? O então, fundo
0: né? setorial parado, né? o fundo setorial meio que congelado senhor... com uma canetada na madrugada, quer dizer, né? os investimentos... Existe uma clara má vontade de soltar recursos. né Os recursos não estão fluindo, não estão acontecendo. Projetos estão congelados. E aí, como vai ser depois, quando os cinemas voltarem e a, e a, e a exibição voltar? Né?
1: Já existia né, essa má vontade. Aí, Sim. como você disse, o fundo setorial... Completamente enterrada, e a gente sempre gosta de, de informar esse fundo é do setor. Por isso que ele chama setorial. Não é desprezível esse valor, 700 milhões, para movimentar uma cadeia que emprega mais de 300 mil pessoas Não, só entendi. diretamente, fora o valor imaterial aí da produção cultural. Então, nós temos uma maratona com obstáculos, chuva na lama é,
0: momentos de desespero, mas enfim estamos juntos, estamos juntos aqui no online cada um falando do seu lado com os nossos ouvintes do outro a gente tem que, tem que se apegar na nossa rede virtual nesse momento, não tem jeito e, e se recuperar aos pouquinhos né? no calendário eu vejo que assim mesmo uh, quanto aos grandes lançamentos americanos, é, eu espero que haja um, um grande adiamento é, como se fala isso, um grande, um grande adiamento assim, harmônico, né, que seja feito organizado em harmonia, porque a gente tem que pensar que assim como a exibição parou, a produção parou também. Então não pode ter uma corrida gigante para você lançar tudo ao mesmo tempo, inclusive os, os filmes brasileiros lançarem ao mesmo tempo, que vai faltar o filme no ano que vem. Né? Não, os filmes não estão sendo rodados agora, tudo parou. Então assim, vai ter que ter toda uma organização para isso acontecer direitinho e a gente continuar tendo é, salas de cinema abastecidas ao longo de 2021, que é um grande desafio. Né?
1: Acho que tudo foi atrasando. Várias pessoas me perguntam isso nas redes sociais, na coluna da rádio, né, da Band News hum. FM. Ah, como é que tá essa estreia? E aquela estreia? Vai ter filme estreando? Vai, vai ter, porque eles estão parados. Então eles vão ter que ser, né, lançados. Sim. A questão são esses que estão parados na realização, né? Marcelo Eita. Gomes, por exemplo, estava filmando o seu longa novo no Norte, no, no Pará, parou. Outros filmes também foram parados internacionalmente, né? A gente falou Missão Impossível, entre Sim. outros aí, filmões, né? Imagine os filmes Sim. pequenos. E fora a finalização, né?
0: Agora eu fiquei curioso com o Marcelo Gomes, pode falar um pouquinho? Ou é segredo?
1: <risos> não, não é segredo não, e é baseado na obra do Milton Ratum. Faz tempo que ele está gestando e Sim. eu também estou curiosíssima, porque a gente é fã do Marcelo Gomes, né? Eu sou. Sim, Sim sei, com A gente, aliás, ainda vai ter muito o que falar de, de muita coisa durante essa crise, né? Mas a gente sabe que tem filmes aí para a gente assistir e descobrir desses diretores. Aliás, é. a Cinemateca Pernambucana, está com seus hum. 160 filmes online abertos para todo Sim. mundo assistir. E tem lá cinemas Pirinas Irubus Viajo Quando Preciso, Volto Porque Te Amo, que é um filme do, do Carinha Inus com o Sim. Marcelo Gomes. Então, uhum. quem quer descobrir o trabalho do, do Marcelo?
0: É, aliás, enfim, a gente depois pretende fazer todo um podcast especial aí só com dicas de streaming. Mas assim, tem isso, os streamings estão sendo tão bacanas nesse momento, né? O Belas Artes carte acabou de abrir também todo o conteúdo deles até 15 de abril, pelo menos, né é, não sei se vai até o final da quarentena, até dia 22, mas enfim, está rolando uma grande degustação de algumas plataformas, a Amazon também, e aí se a gente tem a Spcine Play, tem enfim, é tudo verdade rolando online, tem, tem muita coisa acontecendo. Né?
1: Se tem um, um lado né, positivo dessa, dessa crise, é que muitos espectadores, que não são necessariamente os cinéfilos de carteirinha, Estão descobrindo plataformas de streaming que ficavam muito nesse circuito Netflix, como, é é como o Belas Artes Alacarte, o Mubi, como o Olhar de Cinema, o pessoal da distribuidora, que é do Paraná, Olhar de Cinema, Sim. a SP Cineplay, que tem um acervo maravilhoso, né? eu falei aqui da Cinematec. Muita é. gente que ia lá ao cinema está descobrindo essas plataformas. Eu espero que essas pessoas quando a crise acabar, não voltem só para o cinema, mas que fiquem com essas plataformas também.
0: Está sobrando tanto tempo em casa que a Netflix é pouco. Né? Ninguém fica só no Netflix agora porque é tanto tempo que você tem que descobrir coisas.
1: É, e não só. né? Às vezes as pessoas querem... Por exemplo, às vezes um espectador, ele se dava né, o direito de ir ao Belas Artes, ver um filme europeu, ver um, um filme brasileiro que não entra no circuito da Netflix... E em casa, na Netflix, ele via um filme do Adam Sandler, né? E via um filme, uma série, uma coisa mais pobre.
0: Sim, você está tendo momentos que não sejam só de por entretenimento, de buscar um filme, às vezes, né? um filme um pouco mais de autor, um filme um pouco mais denso, digamos assim, <risos> para ver no streaming. Que às vezes a gente fala, né? Ah, o filme denso ele é melhor para ver no cinema, não mais, né?
1: É, não. A gente pode ver filme em qualquer plataforma. A questão do, do cinema é que é sempre bom, né? Se você conseguir assistir um filme no cinema, isso enriquece, mas é claro, por exemplo, tem na, na no Belas Artes a gente tem lá eu vi essa semana Metrópolis enlouquecia quanto tempo eu vi Metrópolis e quero rever uhum. não necessariamente uhum. esse filme vai entrar no cinema então eu uhum. vou ver em casa e não vai entrar também numa Netflix não vai entrar uhum. em teoria né não entra na Amazon então eu acho que a gente varia o catálogo né? eu sempre defendo a ideia de que o streaming daqui a um tempo vai ser como é o cinema você tem Sim. lá o Cinemark, você tem né, a, os, os, a Cinépolis, grandes cadeias, e tem o seu Belas Artes, o Espaço Itaú, o seu Cine Sesc, né? então, sua Cinematé.
0: É, mas é isso. Acho que é o grande ponto de interrogação nesse momento é como vão ficar as salas num no, no, no futuro próximo. Enfim, é isso. Né? Se, se a gente está vivendo um simples parênteses nessa crise do coronavírus e depois a vida vai retomar ao normal e as pessoas vão voltar a frequentar as salas, ou se... É, foi uma mudança de hábito que, por acaso, por um acidente do destino aí, veio para ficar, né? Ou acelerou-se, acelerou-se hábitos aí que ainda estavam vindo assim devagar, e agora, de repente, de uma vez só, todo mundo em casa vendo o filme em casa, enfim, como é que... Eu tenho muita curiosidade para saber como, como isso vai ficar depois, assim, como, como vão ficar as sessões de cinema, como vão ficar as salas de cinema, que tipo de sessões vão se fazer, como se falou, é, novas programações às vezes, né, programações mais ousadas nas salas, uns noitões malucos, tudo pode acontecer, quer dizer, cinema é muito dinâmico. Né? Eu
1: sou uma otimista crônica, eu acho que nós vamos voltar aos nossos hábitos, o streaming já vinha aí ganhando muito espaço, eu espero que as pessoas reservem mais espaço para o streaming né, de outras plataformas, como a gente falou, mas que continuem indo ao cinema. Não, não, não somos historiadores, nem infectologistas, mas a gente sabe que a gente já teve aí crises absurdas como Sim. a gripe espanhola e a humanidade reconstruiu porque nós somos seres gregários por mais que cada um esteja aqui com seu celular na mão, seu Instagram, Sim. nós somos seres gregários e a gente precisa ah. da, das né comunhões então uhum. eu espero que a gente não perca isso isso é ancestral então eu espero é. que isso não se perca
0: Verdade, eu não sou tão otimista quanto você, mas é, eu me apeguei muito a um pensamento do Edgar Morin, que é um filósofo francês, ele tem um livro, chama, como é que é? Não que o nome do livro agora, mas que ele fala muito sobre o, o inconsciente coletivo do cinema e quanto o homem precisa desse inconsciente coletivo e ele precisa ter sonhos compartilhados, né? E, e o cinema é esse sonho compartilhado de você... Você entrar numa, numa caverna, mesmo numa sala escura... Junto com outras pessoas que você nem conhece... E dividir aquele sonho... O que é totalmente diferente de... De eu ver um filme aqui na, na, no meu notebook... Você ver um filme na sua casa... Depois a gente vir a comentar junto... É muito diferente... A gente sabe, né? A experiência é totalmente outra... Eu ir com você... Mesmo que a gente saia... E não dê tempo de tomar um chope, E vá direto pra casa a gente viu aquele filme juntos, né? a gente a gente conheceu aquela história juntos faz faz total diferença. eu também confio muito nessa nessa, nessa necessidade do homem de, de de compartilhar e de ser ainda minimamente gregário, né? de estar tá mas... junto em alguma situação.
1: Muita gente tem feito o seu Zoom com os amigos de sexta-noite, cada um bebendo seu vinho, sua cerveja em casa. Muita que... gente que está fazendo aniversário nessa quarentena está fazendo isso, parabéns. Mas não tem é, é menor é, pois, em comparação. Que
0: maluquice, que maluquice, aniversário no Zoom. Eu acho, espero, acho que eu vou acabar não vivendo, porque o aniversário é setembro. Mas, e o seu também já foi, né? Fevereiro, mas... Mas muitos amigos estão fazendo. E rola, né? E rola, a gente está junto de alguma maneira.
1: É, mas você viu, as plataformas estão aí para colocar a gente em contato e junto. a gente, é. quando pode, pessoalmente a gente quer. Eu, eu acho que alguns hábitos mudam, obviamente, isso muda muito. Temos que conversar aí com historiadores, e principalmente historiadores que pesquisam essas questões ligadas às grandes ondas de saúde, pandemia da humanidade, quais hábitos que foram mudando depois, né? O que mudou depois? Foi da primeira guerra e da, e da gripe espanhola né? o que, que mudou depois da grande epidemia, pandemia de cólera, e aí eu acho que a gente vive um mundo muito interessante nascemos num, num período muito interessante para a humanidade, eu já dizia isso antes dessa crise, agora então, o problema é que a gente tá no meio dela, né? É, assim...
0: Eu espero que haja um grande refluxo inicial do tipo que as pessoas vão com muita sede ao pote mesmo, com muita vontade de, de se encontrar, obviamente tomando todos os seus cuidados tal, mas é, existe uma energia aí que tá represada e que as pessoas querem fazer acontecer elas querem se reunir, elas querem elas querem voltar a frequentar minimamente os seus espaços, eu espero que isso não se perca, né, a gente não pode também se acomodar completamente em casa e falar tá tudo bem ter a nossa vidinha dessa maneira, né tem que voltar a ter esse contato junto eu sou um pouco, tá, não sou nenhum Bolsonaro não tô aqui pregando todo mundo correr pra rua agora mas eu também tô muito assim, contando segundos para esse momento voltar devagar gradual, obviamente, mas, mas tem que acontecer, né.
1: Claro, brasileiro principalmente, nós somos um povo muito gregário muito sociável, né, a gente vi várias piadas, eu estava na Alemanha né, até uma semana antes da crise realmente piorar aqui e todo mundo pergunta, né, por que, que a Alemanha e o Japão não conseguiram controlar tanto, aí os amigos que são alemães e japoneses dizem, porque a gente já promove o isolamento social naturalmente, Mas é uma piada, né, é uma Exatamente. piada obviamente, porque a Alemanha tem um dos festivais mais lindos do mundo, o Festival de Tóquio é maravilhoso, não é isso, mas nós somos seres sociáveis, a gente precisa do contato, então precisa. pode ser que mude, pode ser que os grandes festivais de música, eu acho que é um outro setor que realmente está com muito problema porque num festival de cinema né, num, num cinema, como você disse, você pode esvaziar uma, uma poltrona entre um e outro e tal, festival hum. de música você faz como? Coloca as pessoas é. em cercadinhos? Show, né? Então, um show no
0: estádio é um Show,
1: a gente acredita, né? No poder da, da, do cinema, da cultura e vai passar,
0: Como? Vai render
1: muitos filmes, isso é, isso é certo.
0: Se Deus quiser, muita produção criativa. Bom, acho que faltou só a gente dizer que a gente é, vai ter alguns convidados aqui, né, Flávia? nossa ideia é trazer vários amigos e convidados e colegas do jornalismo de cinema, diretores, é, distribuidores, enfim, todo mundo que trabalha com cinema e ama cinema para conversar aqui com a gente também, para vocês não ficarem só tão muito cansados da nossa voz, não é mesmo ficar só nós dois aqui. E o que, que a gente deve falar no nosso próximo podcast?
1: A gente vai falar de Corona, claro, de crise, de cinema e de streaming. Aí sim, vamos, Isso. hashtag fica em casa, cinema na quarentena. Com muita Isso. dica e, e para terminar, que a gente não falou... Muitas Sim. dessas plataformas estão com seus sinais abertos e gratuitos. Então, Sim, a gente
0: falando do Belas Azar, tudo é, isso.
1: Isso aí, então é, é maravilhoso você ter um cardápio desses gratuito para você fazer essa, essa, esse teste e continuar. Vá ao cinema, yes. vá ao cinema mesmo, quem que seja em casa.
0: Pois é, e a gente adora dar dica, né? Eu adoro, assim, alguém já vem perguntando aqui que eu vejo, já, já... a pessoa está querendo uma dica, quando eu vejo, já estou falando 12, assim, eu sou meio afobado, meio ansioso. Vou tentar a me controlar. Louca das
1: críticas. Não, mas essas críticas que você tem publicado nas suas redes sociais são ótimas, o pessoal anota, faz listinha, eu estou fazendo milhões de yes. vídeos, stories porque Meu, é um serviço, bom... assim, né entre aspas aqui, é um serviço público Sim. a gente está ajudando as pessoas
0: eu, a ir, é. né? não, e o bom nesse momento de internet é que você pode fazer tudo, né, quer dizer, eu já tive um momento de post, de fazer uma simples lista de dicas, lista de filmes e já tive um momento, lá outro dia, revi o Blue Jasmine lá do diário, e aí pirei, quis fazer um testão como se fosse uma, uma crítica de cinema no jornal, aí fiz um textão, e você joga lá, e quem quiser ler, quem não quiser, não quer e assim segue a vida.
1: É isso aí. O nosso trabalho passa muito pelo serviço, pela né pelo futuro. e trazendo esses destaques, a gente tá fazendo isso. Todo mundo junto. Tem gente que tá dando aula de yoga, você tem feito yoga todo Exato, dia, bem. maravilhoso. É. Tem gente que tá ensinando a cozinhar, tem que tá fazendo live. E a gente tá aí, juntos.
0: É isso aí. Cada um, cada um bota o seu bolinho né, no forno e oferece aí pra comunidade é o que dá pra fazer. É
1: isso aí. <risos> Estamos longe, mas não separados.
0: É isso aí. Bom, então essa foi a nossa primeira primeira edição do Plano Geral, o nosso podcast sobre cinema. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem a gente nas próximas edições. Um
1: beijo, Flávia. Beijo, Thiago.